2: Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo 22. De la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados, que mal de su grado los llevaban donde no quisieran ir. Cuenta Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia, que después que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza su escudero, Pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo veinte y uno quedan referidas, que don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas a las manos. Venían asimismo con ellos dos hombres de a caballo y dos de a pie, los de a caballo con escopetas de rueda y los de a pie con dardos y espadas. Y así como Sancho Panza los vido, dijo Esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey que va a las galeras. ¿Cómo gente forzada? preguntó don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. En resolución, replicó don Quijote, como quiera que ello sea, «Esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza y no de su voluntad». «Así es», dijo Sancho. «Pues de esa manera», dijo su amo, «aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables». «Advierta vuestra merced», dijo Sancho, «que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos». Llegó en esto a la cadena de los galeotes, y don Quijote, con muy corteses razones, pidió a los que iban en su guarda fuesen servidos de informalle y decille la causa o causas por porque llevaban aquella gente de aquella manera. Una de las guardas de a caballo respondió que eran galeotes, gente de su majestad que iba a galeras, y que no había más que decir, ni él tenía más que saber. «Con todo eso», replicó don Quijote, «querría saber...» de cada uno de ellos en particular, la causa de su desgracia. Añadió a estas otras tales y tan comedidas razones para moverlos a que le dijesen lo que deseaba, que la otra guarda de a caballo le dijo, Aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malaventurados, no es tiempo este de detenernos a sacarlas ni a leellas. ellas. Vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos, que ellos lo dirán si quisieren, que sí querrán, porque es gente que recibe gusto de hacer y de decir bellaquerías. Con esta licencia que don Quijote se tomara aunque no se la dieran, se llegó a la cadena y al primero le preguntó que por qué pecados iba de tan mala guisa. Él le respondió que por enamorado iba de aquella manera. «Por eso no más», replicó don Quijote. «Pues si por enamorados echan a galeras, días a que pudiera yo estar bogando en ellas». No son los amores como los que vuestra merced piensa dijo el galeote que los míos fueron que quise tanto a una canasta de colar atestada de ropa blanca que la abracé conmigo tan fuertemente que a no quitármela la justicia por fuerza, aún hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue enfragante, no hubo lugar de tormento, concluyóse la causa, acomodáronme las espaldas con ciento y por añadidura tres precisos de gurapas y acabóse la obra. —¿Qué son gurapas? —preguntó don Quijote. —Gurapas son galeras —respondió el galeote, el cual era un mozo de hasta edad de veinte y cuatro años, y dijo que era natural de piedraíta. Lo mismo preguntó don Quijote el segundo, el cual no respondió palabra, según iba de triste y melancólico, mas respondió por él el primero y dijo —Este señor va por canario, digo, por músico y cantor. —¡Pues cómo! —replicó Don Quijote. —¿Por músicos y cantores van también a galeras? —Sí, señor —respondió el galeote—, que no hay peor cosa que cantar en el ansia. —Antes he yo oído decir —dijo Don Quijote— que quien canta sus males espanta. —Acá es al revés —dijo el galeote— que quien canta una vez llora toda la vida. —No lo entiendo —dijo Don Quijote. Mas una de las guardas le dijo —Señor caballero— Cantar en el ansia se dice entre esta gente non santa, confesar en el tormento. A este pecador le dieron tormento y confesó su delito, que era ser cuatrero, que es ser ladrón de bestias. Y por haber confesado le condenaron por seis años a galeras, amén de doscientos azotes que ya llevan las espaldas. Y va siempre pensativo y triste, porque los demás ladrones que allá quedan y aquí van, le maltratan y aniquilan y escarnecen y tienen en poco porque confesó y no tuvo ánimo de decir nones, porque dicen ellos que tantas letras tiene un no como un sí, y que harta aventura tiene un delincuente que está en su lengua, su vida o su muerte, y no en la de los testigos y probanzas, y para mí, tengo, que no van muy fuera de camino. Y yo lo entiendo así, respondió don Quijote, el cual, pasando al tercero, preguntó lo que a los otros, el cual, de presto y con mucho desenfado, respondió y dijo, yo voy por cinco años a las señoras gurapas por faltarme diez ducados. -Yo daré veinte de muy buena gana -dijo don Quijote -por libraros de esa pesadumbre. Eso me parece, respondió el galeote, como quien tiene dineros en mitad del golfo y se está muriendo de hambre, sin tener a dónde comprar lo que ha menester. Dígolo porque si a su tiempo tuviera yo esos veinte ducados que vuestra merced ahora me ofrece, hubiera untado con ellos la péndola del escribano, y avivado el ingenio del procurador, de manera que hoy me viera en mitad de la plaza de Zocodóver de Toledo, y no en este camino, atraillado como galgo. Pero Dios es grande, paciencia y basta. Pasó don Quijote al cuarto, que era un hombre de venerable rostro, con una barba blanca que le pasaba del pecho, el cual, oyéndose preguntar la causa, por porque allí venía, comenzó a llorar y no respondió palabra. Mas el quinto condenado le sirvió de lengua, y dijo este hombre honrado va por cuatro años a galeras, habiendo paseado las acostumbradas, vestido en pompa y a caballo». «Eso es», dijo Sancho Panza, «a lo que a mí me parece haber salido a la vergüenza». «Así es», replicó el galeote, «y la culpa porque le dieron esta pena es por haber sido corredor de oreja, y aun de todo el cuerpo». En efecto, quiero decir que este caballero va por alcahuete y por tener a sí mismo sus puntas y collar de hechicero. A no haberle añadido esas puntas y collar, dijo don Quijote, por solamente el alcahuete limpio no merecía el ir a abogar en las galeras, sino a mandallas y a ser general de ellas. Porque no es así como quiera el oficio de alcahuete, que es oficio de discretos y necesarísimo en la república bien ordenada y que no le debía ejercer sino gente muy bien nacida, y aún había de haber veedor y examinador de los tales, como le hay de los demás oficios, con número diputado y conocido, como corredores de lonja. Y de esta manera se excusarían muchos males que se causan por andar este oficio y ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento, como son mujercillas, de poco más a menos, pajecillos y truanes, de pocos años y de poca experiencia, que a la más necesaria ocasión, y cuando es menester, dar una traza que importe, se les hielan las migas entre la boca y la mano, y no saben cuál es su mano derecha. Quisiera pasar adelante y dar las razones porque convenía hacer elección de los que en la República habían de tener tan necesario oficio, pero no es el lugar acomodado para ello. Algún día lo diré a quien lo pueda proveer y remediar. Solo digo ahora que la pena que me ha causado ver estas blancas canas y este rostro venerable en tanta fatiga por alcahuete me la ha quitado el adjunto de ser hechicero. Aunque bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad, como algunos simples piensan, que es libre nuestro albedrío, que no hay hierba ni encanto que le fuerce. Lo que suelen hacer algunas mujercillas simples y algunos embusteros bellacos, es algunas mixturas y venenos con que vuelven locos a los hombres dando a entender que tienen fuerza para hacer querer bien siendo como digo cosa imposible forzar la voluntad así es dijo el buen viejo y en verdad señor que en lo de hechicero que no tuve culpa en lo de alcahuete no lo pude negar pero nunca pensé que hacía mal en ello que toda mi intención era que todo el mundo se holgase y viviese en paz y quietud sin pendencias ni penas, pero no me provechó nada este buen deseo para dejar de ir a donde no espero volver, según me cargan los años, y un mal de orina que llevo que no me deja reposar un rato. Y aquí tornó a su llanto como de primero, y túvole Sancho tanta compasión, que sacó un real de a cuatro del seno, y se le dio de limosna. Pasó adelante don Quijote y preguntó a otro su delito, el cual respondió con no menos, sino con mucha más gallardía que el pasado. Yo voy aquí porque me burlé demasiadamente con dos primas hermanas mías y con otras dos hermanas que no lo eran mías. Finalmente tanto me burlé con todas que resultó de la burla crecer la parentela tan intrincadamente que no hay diablo que la declare. «Probóseme todo. Faltó favor, no tuve dineros. Víame a pique de perder los tragaderos. sentenciáronme a galeras por seis años. Consentí. Castigo es de mi culpa, mozo soy. Dure la vida, que con ella todo se alcanza. Si vuestra merced, señor caballero, lleva alguna cosa con que socorrer a estos pobretes...» Dios se lo pagará en el cielo, y nosotros tendremos en la tierra cuidado de rogar a Dios en nuestras oraciones por la vida y salud de vuestra merced, que sea tan larga y tan buena como su buena presencia merece. Este iba en hábito de estudiante, y dijo una de las guardas que era muy grande hablador y muy gentil latino. Tras todos estos venía un hombre de muy buen parecer, de edad de treinta años, sino que al mirar metía el un ojo en el otro un poco. Venía diferentemente atado que los demás, porque traía una cadena al pie, tan grande, que se la liaba por todo el cuerpo, y dos argollas a la garganta, la una en la cadena, y la otra, de las que llaman guardaamigo o pie de amigo, de la cual descendían dos hierros, que llegaban a la cintura, en los cuales se hacían dos esposas, donde llevaba las manos, cerradas con un grueso candado, de manera que ni con las manos podía llegar a la boca, ni podía bajar la cabeza a llegar a las manos. Preguntó don Quijote que cómo iba aquel hombre con tantas prisiones, más que los otros. Respondióle la guarda, porque tenía aquel solo más delitos que todos los otros juntos, y que era tan atrevido y tan grande bellaco, que aunque le llevaban de aquella manera, no iban seguros de él, sino que temían que se les había de huir. —¿Qué delitos puede tener? —dijo don Quijote, si no han merecido más pena que echalle a las galeras. «Va por diez años», replicó la guarda, «que es como muerte civil. No se quiera saber más sino que este buen hombre es el famoso Ginés de Pasamonte, que por otro nombre llaman Ginesillo de Parapilla». «Señor comisario», dijo entonces el galeote, «váyase poco a poco y no andemos ahora a deslindar nombres y sobrenombres. Ginés me llamó, y no Ginesillo, y Pasamonte es mi alcurnia, y no Parapilla como Boacé dice» y cada uno se dé una vuelta a la redonda y no hará poco. —Hable con menos tono —replicó el comisario—, señor ladrón de más de la marca, si no quiere que le haga callar mal que le pese. —Bien parece —respondió el galeote—, que va el hombre como Dios he servido, pero algún día sabrá alguno si me llamo ginesillo de parapilla o no. —Pues no te llaman así, embustero —dijo la guarda. «Sí llaman», respondió Ginés, «mas yo haré que no me lo llamen, o me las pelaría donde yo digo entre mis dientes. Señor caballero, si tiene algo que darnos, dénoslo ya y vaya con Dios, que ya enfada con tanto querer saber vidas ajenas, y si la mía quiere saber, sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita por estos pulgares». «Dice verdad», dijo el comisario, «que él mismo ha escrito su historia» que no hay más que desear y deja empeñado el libro en la cárcel en doscientos reales. —Y le pienso quitar —dijo Ginés— si quedara en doscientos ducados. —Tan bueno es —dijo don Quijote—, es tan bueno —respondió Ginés— que mal año para el lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren. Lo que le sé decir a Boacé es que trata verdades y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le igualen. -¿Y cómo se intitula el libro? -preguntó Don Quijote. -La vida de Ginés de Pasamonte -respondió él mismo. -¿Y está acabado? -preguntó Don Quijote. -¿Cómo puede estar acabado? -respondió él, si aún no está acabada mi vida. Lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado en galeras. -Luego, otra vez habéis estado en ellas dijo Don Quijote para servir a Dios y al rey, otra vez he estado cuatro años. Y ya sea a qué sabe el bizcocho y el corbacho, respondió Ginés. Y no me pesa mucho de ir a ellas, porque allí tendré lugar de acabar mi libro, que me quedan muchas cosas que decir, y en las galeras de España hay más sosiego de aquel que sería menester, aunque no es menester mucho más, para lo que yo tengo de escribir, porque me lo sé de coro. —Hábil pareces, dijo don Quijote. Y desdichado respondió Ginés, porque siempre las desdichas persiguen al buen ingenio. Persiguen a los bellacos, dijo el comisario. Ya le he dicho, señor comisario, respondió Pasamonte, que se vaya poco a poco, que aquellos señores no le dieron esa vara para que maltratase a los pobretes que aquí vamos, sino para que nos guiase y llevase donde Su Majestad manda. Si no, por vida de. Basta, que podría ser que saliesen algún día en la colada a las manchas que se hicieron en la venta, y todo el mundo calle, y viva bien, y hable mejor, y caminemos, que ya es mucho regodeo este. Alzó la vara en alto el comisario para dar a Pasamonte en respuesta de sus amenazas, mas don Quijote se puso en medio y le rogó que no le maltratase, pues no era mucho que quien llevaba tan atadas las manos tuviese algún tanto suelta la lengua, y volviéndose a todos los de la cadena dijo, «De todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos, he sacado en limpio...» que aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto, y que vais a ellas de muy mala gana y muy contra vuestra voluntad, y que podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dineros de éste, el poco favor del otro, y finalmente el torcido juicio del juez, hubiese sido causa de vuestra perdición y de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teníades». Todo lo cual se me representa a mí ahora en la memoria, de manera que me está diciendo, persuadiendo y aun forzando que muestre con vosotros el efecto para que el cielo me arrojó al mundo y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso, y el voto que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores. Pero, porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal, Quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más, señores guardas, añadió don Quijote, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado. Dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno. Y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros. Y cuando de grado no lo hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por fuerza. ¡Donosa majadería! respondió el comisario. Bueno está el donaire con que ha salido a cabo de rato. Los forzados del rey quiere que le dejemos, como si tuviéramos autoridad para soltarlos o él tuviera para mandárnoslo. Váyase vuestra merced, señor, enhorabuena su camino adelante, y enderecese ese bacín que trae en la cabeza, y no ande buscando tres pies al gato. —Vos sois el gato, y el rato, y el bellaco —respondió don Quijote. Y diciendo y haciendo, arremetió con él tan presto, que sin que tuviese lugar de ponerse en defensa, dio con él en el suelo malherido de una lanzada. Ya vínole bien que este era el de la escopeta. Las demás guardas quedaron atónitas y suspensas del no esperado acontecimiento, pero volviendo sobre sí, pusieron mano a sus espadas los de a caballo y los de a pie a sus dardos, y arremetieron a don Quijote que con mucho sosiego los aguardaba, y sin duda lo pasara mal si los galeotes, viendo la ocasión que se les ofrecía de alcanzar la libertad, no la procuraran, procurando romper la cadena donde venían ensartados fue la revuelta de manera que las guardas ya por acudir a los galeotes que se desataban ya por acometer a don quijote que los acometía no hicieron cosa que fuese de provecho ayudó sancho por su parte a la soltura de ginés de pasamonte que fue el primero que saltó en la campaña libre y desembarazado y arremetiendo al comisario caído le quitó la espada y la escopeta con la cual apuntando al uno y señalando al otro sin disparar ya jamás no quedó guarda en todo el campo, porque se fueron huyendo, así de la escopeta de Pasamonte como de las muchas pedradas que los ya sueltos galeotes les tiraban. Entristecióse mucho Sancho de este suceso, porque se le representó que los que iban huyendo habían de dar noticia del caso a la Santa Hermandad, la cual a campana herida saldría a buscar los delincuentes, y así se lo dijo a su amo, y le rogó que luego de allí se partiesen y se emboscasen en la sierra que estaba cerca. Bien está eso. Dijo Don Quijote: Pero yo sé lo que ahora conviene que se haga. Y llamando a todos los galeotes que andaban alborotados y habían despojado al comisario hasta dejarle en cueros, se le pusieron todos a la redonda para ver lo que les mandaba. Y así les dijo: De gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Dígolo, porque ya habéis visto, señores, con manifiesta experiencia, el que de mí habéis recibido, en pago del cual querría, y es mi voluntad, que cargados de esa cadena que quité de vuestros cuellos, luego os pongáis en camino y vais a la ciudad del Toboso, y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso, y le digáis que su caballero, el de la Triste Figura, se le envía a encomendar, y le contéis punto por punto todos los que ha tenido esta famosa aventura, hasta poneros en la deseada libertad. Y hecho esto, os podréis ir donde quisiéredes a la buena ventura. Respondió por todos Ginés de Pasamonte y dijo, Lo que vuestra merced nos manda, Señor y Libertador nuestro, es imposible de toda imposibilidad cumplirlo, porque no podemos ir juntos por los caminos sino solos y divididos, y cada uno por su parte, procurando meterse en las entrañas de la tierra por no ser hallado de la Santa Hermandad, que sin duda alguna ha de salir en nuestra busca lo que vuestra merced puede hacer, y es justo que haga, es mudar ese servicio y montazgo de la señora Dulcinea del Toboso en alguna cantidad de avemarías y credos que nosotros diremos por la intención de vuestra merced. Y esta es cosa que se podrá cumplir de noche y de día, huyendo o reposando, en paz o en guerra. Pero pensar que hemos de volver ahora a las ollas de Egipto, digo, a tomar nuestra cadena y a ponernos en camino del Toboso, es pensar que esa hora de noche que aún no son las diez del día, y es pedir a nosotros eso como pedir peras al olmo. —Pues voto a tal —dijo don Quijote, ya puesto en cólera—, don hijo de la puta, don ginesillo de paropillo, o como os llamáis, que habéis de ir vos solo, rabo entre piernas, con toda la cadena cuestas. Pasamonte, que no era nada bien sufrido, estando ya enterado que don quijote no era muy cuerdo pues tal disparate había acometido como el de querer darles libertad viéndose tratar de aquella manera hizo del ojo a los compañeros y apartándose aparte comenzaron a llover tantas piedras sobre don quijote que no se daba manos a cubrirse con la rodela y el pobre de rocinante no hacía más caso de la espuela que si fuera hecho de bronce sancho se puso tras su asno y con él se defendía de la nube y pedrisco que sobre entrambos llovía. No se pudo escudar también Don Quijote, que no le acertasen no sé cuántos guijarros en el cuerpo, con tanta fuerza que dieron con él en el suelo, y apenas hubo caído, cuando fue sobre él el estudiante, y le quitó la vacía de la cabeza, y diole con ella tres o cuatro golpes en las espaldas, y otros tantos en la tierra, con que la hizo a pedazos. Quitáronle una ropilla que traía sobre las armas, y las medias calzas le querían quitar si las grebas no le estorbaran. A Sancho le quitaron el gabán, y dejándole en pelota, repartiendo entre sí los demás despojos de la batalla, se fueron cada uno por su parte, con más cuidado de escaparse de la hermandad que temían, que de cargarse de la cadena e ir a presentarse ante la señora Dulcinea del Toboso. Solos quedaron Jumento y Rocinante, Sancho y Don Quijote. El Jumento, cabizbajo y pensativo, sacudiendo de cuando en cuando las orejas, pensando que aún no había cesado la borrasca de las piedras que le perseguían los oídos. Rocinante, tendido junto a su amo, que también vino al suelo de otra pedrada. Sancho, en pelote y temeroso de la Santa Hermandad. Don Quijote, moinísimo de verse tan mal parado por los mismos a quien tanto bien había hecho. Capítulo 23 De lo que le aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuenta. Viéndose tan mal parado, don Quijote dijo a su escudero, «Siempre, Sancho, le he oído decir, que el hacer bien a villanos es echar agua en el mar. Si yo hubiera creído lo que me dijiste, yo hubiera excusado esta pesadumbre. Pero ya está hecho. Paciencia y a escarmentar para desde aquí adelante». «Así escarmentará vuestra merced», respondió Sancho como yo soy turco, pero pues dice que si me hubiera creído, si hubiera excusado este daño, créame ahora y excusará otro mayor, porque le hago saber que con la santa hermandad no hay usar de caballerías, que no se le da a ella, por cuantos caballeros andantes hay, dos maravedís, y sepa que ya me parece que sus saetas me zumban por los oídos. Naturalmente eres cobarde, Sancho, dijo don Quijote, pero porque no digas que soy contumaz, y que jamás hago lo que me aconsejas, por esta vez quiero tomar tu consejo y apartarme de la furia que tanto temes, mas ha de ser con una condición, que jamás en vida ni en muerte has de decir a nadie que yo me retiré y aparté de este peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos, que si otra cosa dijeres, mentirás en ello. Y desde ahora, para entonces, y desde entonces para ahora, te desmiento y digo que mientes y mentirás todas las veces que lo pensares o lo dijeres. Y no me repliques más. Que en solo pensar que me aparto y retiro de algún peligro, especialmente de este que parece que lleva algún es no es de sombra de miedo. Estoy ya para quedarme y para guardar aquí solo, no solamente a la santa hermandad que dices y temes, sino a los hermanos de los doce tribus de Israel y a los siete macabeos y a Castor y a Polus y aun a todos los hermanos y hermandades que hay en el mundo. Señor, respondió Sancho que el retirar no es huir, ni el esperar es cordura, cuando el peligro sobrepuja la esperanza, y de sabios es guardarse hoy para mañana y no aventurarse todo en un día. Y sepa que, aunque zafio y villano, todavía se me alcanza algo de esto que llaman buen gobierno. Así que no se me arrepienta de haber tomado mi consejo, si no suba en Rocinante si puede, o si no yo le ayudaré, y sígame, que el caletre me dice que hemos menester ahora más los pies que las manos. Subió don Quijote sin replicarle más palabra y guiando a Sancho sobre su asno se entraron por una parte de Sierra Morena que allí junto estaba, llevando Sancho intención de atravesarla toda e ir a salir al viso o al modóvar del campo y esconderse algunos días por aquellas asperezas por no ser hallados si la hermandad los buscase. Animóle a esto haber visto que de la refriega de los galeotes se había escapado libre la despensa que sobre su asno venía, cosa que la juzgó a milagro según fue lo que llevaron y buscaron los galeotes. Así como don Quijote entró por aquellas montañas, se le alegró el corazón, pareciéndole aquellos lugares acomodados para las aventuras que buscaba. Reducíansele a la memoria los maravillosos acaecimientos que en semejantes soledades y asperezas habían sucedido a caballeros andantes. Iba pensando en estas cosas, tan embebecido y transportado en ellas, que de ninguna otra se acordaba. Ni Sancho llevaba otro cuidado, después que le pareció que caminaba por parte segura, sino de satisfacer su estómago con los relieves que del despojo clerical habían quedado. Y así iba tras su amo, sentado a la mujeriega, sobre su jumento, sacando de un costal y embaulando en su panza, y no se le diera por hallar otra aventura, entre tanto que iba de aquella manera un árbite. En esto alzó los ojos, y vio que su amo estaba parado procurando con la punta del lanzón alzar no sé qué bulto que estaba caído en el suelo, por lo cual se dio priesa a llegar a ayudarle si fuese menester. Y cuando llegó, fue a tiempo que alzaba con la punta del lanzón un cojín y una maleta asida a él, medio podridos o podridos del todo y deshechos, Mas pesaba tanto que fue necesario que Sancho se apease a tomarlos y mandóle su amo que viese lo que en la maleta había. Hízolo con mucha presteza Sancho, y aunque la maleta venía cerrada con una cadena y su candado, por lo roto y podrido de ella, vio lo que en ella había, que eran cuatro camisas de delgada Holanda, y otras cosas de lienzo no menos curiosas que limpias, y en un pañizuelo halló un buen montoncillo de escudos de oro, y así como los vio, dijo, «¡Bendito sea todo el cielo que nos ha deparado una aventura que sea de provecho!» y buscando más, halló un librillo de memoria ricamente guarnecido. Este le pidió don Quijote, y mandóle que guardase el dinero y lo tomase para él. Besóle las manos Sancho por la merced, y desvalijando a la valija de su lencería, la puso en el costal de la despensa. Todo lo cual, visto por don Quijote, dijo, «Pareceme, Sancho, y no es posible que sea otra cosa, que algún caminante descaminado debió de pasar por esta sierra, y salteándole malandrines, le debieron de matar y le trujeron a enterrar en esta tan escondida parte. No puede ser eso respondió Sancho, porque si fueran ladrones, no se dejaran aquí este dinero. Verdad dices, dijo don Quijote. Y así no adivino ni doy en lo que esto pueda ser. Mas espérate, veremos si en este librillo de memoria hay alguna cosa escrita por donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos. Abrióle y lo primero que halló en él escrito como emborrador, aunque de muy buena letra, fue un soneto que leyéndole alto, porque Sancho también lo oyese, vio que decía de esta manera o le falta al amor conocimiento o le sobra crueldad o no es mi pena igual a la ocasión que me condena al género más duro de tormento, pero si amor es Dios, es argumento que nada ignora y es razón muy buena. Que un dios no sea cruel, pues ¿quién ordena el terrible dolor que adoro y siento? Si digo que sois vos, Fili, no acierto que tanto mal en tanto bien no cabe, ni me viene del cielo esta ruina. Presto habré de morir que es lo más cierto, que al mal de quien la causa no se sabe, milagro es acertar la medicina. Por esa trova, dijo Sancho, no se puede saber nada si ya no es que por ese hilo que está ahí se saque el ovillo de todo. —¿Qué hilo está aquí? —dijo don Quijote. —Paréceme —dijo Sancho— que vuestra merced nombró ahí hilo. —No dije sino fili —respondió don Quijote— y este, sin duda, es el nombre de la dama de quien se queja el autor de este soneto, y a fe que debe de ser razonable poeta, o yo sé poco del arte. —Luego también —dijo Sancho— se le entiende a vuestra merced de trovas. —Y más de lo que tú piensas —respondió don Quijote— y veráslo cuando lleves una carta, escrita en verso de arriba abajo, a mi señora Dulcinea del Toboso. Porque quiero que sepas, Sancho, que todos o los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores y grandes músicos, que estas dos habilidades o gracias, por mejor decir, son anexas a los enamorados andantes. Verdad es que las coplas de los pasados caballeros tienen más de espíritu que de primor. «Lea más vuestra merced», dijo Sancho, que ya hallará algo que nos satisfaga. Volvió la hoja don Quijote y dijo, esto es prosa y parece carta. Carta misiva, señor, preguntó Sancho. En el principio no parece sino de amores, respondió don Quijote. Pues lea vuestra merced alto, dijo Sancho, que gusto mucho de estas cosas de amores. Que me place, dijo don Quijote, y leyéndola alto, como Sancho se lo había rogado, vio que decía de esta manera. Tu falsa promesa y mi cierta desventura me llevan aparte donde antes volverán a tus oídos las nuevas de mi muerte que las razones de mis quejas. Desechásteme, oh ingrata, por quien tiene más, no por quien vale más que yo. Mas si la virtud fuera riqueza que se estimara, no envidiará yo a dichas ajenas ni llorara desdichas propias. Lo que levantó tu hermosura han derribado tus obras. Por ella entendí que eras ángel y por ellas conozco que eres mujer. Quédate en paz, causadora de mi guerra, y haga el cielo que los engaños de tu esposo estén siempre encubiertos, porque tú no quedes arrepentida de lo que hiciste y yo no tome venganza de lo que no deseo. Acabando de leer la carta, dijo don Quijote Menos por esta que por los versos se puede sacar más de que quien la escribió es algún desdeñado amante. Y ojeando casi todo el librillo, halló otros versos y cartas, que algunos pudo leer y otros no. Pero lo que todos contenían eran quejas, lamentos, desconfianzas, sabores y sinsabores, favores y desdenes, solemnizados los unos y llorados los otros. En tanto que Don Quijote pasaba el libro, pasaba Sancho la maleta, sin dejar rincón en toda ella ni en el cojín que no buscase, escudriñase o inquiriese, ni costura que no deshiciese, ni vedija de lana que no escarmenase porque no se quedase nada por diligencia ni mal recado. Tal golosina habían despertado en él los hallados escudos que pasaban de ciento. Y aunque no halló más de lo hallado, dio por bien empleados los vuelos de la manta, el vomitar del brebaje, las bendiciones de las estacas, las puñadas del arriero, la falta de las alforjas, el robo del gabán, y toda la hambre, sed y cansancio que había pasado en servicio de su buen señor, pareciéndole que estaba más que re bien pagado con la merced recibida de la entrega del hallazgo. Con gran deseo quedó el caballero de la triste figura de saber quién fuese el dueño de la maleta, conjeturando por el soneto y carta, por el dinero en oro y por las tan buenas camisas que debía de ser algún principal enamorado, a quien desdenes y malos tratamientos de su dama debían de haber conducido a algún desesperado término. Pero como por aquel lugar inhabitable y escabroso no parecía persona alguna de quien poder informarse, no se curó de más que de pasar adelante sin llevar otro camino que aquel que Rocinante quería, que era por donde él podía caminar, siempre con imaginación que no podía faltar por aquellas malezas alguna extraña aventura. Yendo pues con este pensamiento, vio que por cima de una montañuela que delante de los ojos se le ofrecía iba saltando un hombre de risco en risco y de mata en mata con extraña ligereza. Figurósele que iba desnudo, la barba negra y espesa, los cabellos muchos y rabultados, los pies descalzos y las piernas sin cosa alguna. Los muslos cubrían unos calzones, al parecer de terciopelo leonado, mas tan hechos pedazos que por muchas partes se le descubrían las carnes. Traía la cabeza descubierta, y aunque pasó con la ligereza que se ha dicho... Todas estas menudencias miró y notó el caballero de la triste figura, y aunque lo procuró, no pudo seguille porque no era dado a la debilidad de Rocinante andar por aquellas asperezas, y más, siendo él de suyo, pasicorto y flemático. Luego imaginó don Quijote que aquel era el dueño del cojín y de la maleta, y propuso en sí de Buscalle, aunque supiese andar un año por aquellas montañas, hasta hallarle. Y así, mandó a Sancho que se apease del asno y atajase por una parte de la montaña, que él iría por la otra, y podría ser que topasen con esta diligencia con aquel hombre que con tanta priesa se les había quitado de delante. No podré hacer eso respondió Sancho, porque en apartándome de vuestra merced, luego es conmigo el miedo, que me asalta con mil géneros de sobresaltos y visiones, y sírvale esto que digo de aviso para que de aquí en adelante no me aparte un dedo de su presencia. «Así será», dijo el de la triste figura, «y yo estoy muy contento de que te quieras valer de mi ánimo, el cual no te ha de faltar, aunque te falte el ánima del cuerpo. Y vente ahora tras mí, poco a poco, como pudieres, y haz de los ojos lanternas. Rodearemos esta serrezuela. Quizá toparemos con aquel hombre que vimos, el cual sin duda alguna no es otro que el dueño de nuestro hallazgo». A lo que Sancho respondió, «Harto mejor sería no buscalle, porque si le hallamos y acaso fuese el dueño del dinero, claro está que lo tengo de restituir, y así fuera mejor, sin hacer esta inútil diligencia, poseerlo yo con buena fe, hasta que por otra vía menos curiosa y diligente pareciera su verdadero señor, y quizá fuera a tiempo que lo hubiera gastado y entonces el rey me hacía franco. —Engañaste en eso, Sancho, respondió don Quijote que ya que hemos caído en sospecha de quién es el dueño casi delante, estamos obligados a buscarle y volvérselos. Y cuando no le buscásemos, la vehemente sospecha que tenemos de que él lo sea, nos pone ya en tanta culpa como si lo fuese. Así que, Sancho, amigo, no te dé pena el buscalle, por la que a mí se me quitará si le hallo. Y así picó a Rocinante y siguióle Sancho con su acostumbrado jumento, y habiendo rodeado parte de la montaña, Hallaron en un arroyo caída, muerta y medio comida de perros y picada de grajos una mula ensillada y enfrenada, todo lo cual confirmó en ellos más la sospecha de que aquel que huía era el dueño de la mula y del cojín. Estándola mirando, oyeron un silbo como de pastor que guardaba ganado, y a deshora, a su siniestra mano, parecieron una buena cantidad de cabras, y tras ellas, por cima de la montaña, pareció el cabrero que las guardaba, que era un hombre anciano. Diole voces Don Quijote y rogóle que bajase donde estaban. Él respondió a gritos que quién les había traído por aquel lugar, pocas o ningunas veces pisados sino de pies de cabras, o de lobos, o de otras fieras que por allí andaban. Respondióle Sancho que bajase, que de todo le darían buena cuenta. Bajó el cabrero y en llegando donde Don Quijote estaba, dijo: Apostaré que está mirando la mula de alquiler que está muerta en esa hondonada, pues a buena fe que ya a seis meses que está en este lugar. Díganme, ¿han topado por aquí a su dueño? —No hemos topado a nadie, respondió don Quijote, sino un cojín y una maletilla que no lejos de este lugar hallamos. —También la hallé yo, respondió el cabrero, mas nunca la quise alzar, ni llegar a ella temeroso de algún desmán y de que no se me pidiesen por de hurto que es el diablo sutil, y debajo de los pies se levanta y hombre, cosa donde tropiece y calla sin saber cómo ni cómo no. Eso mismo es lo que yo digo respondió Sancho, que también le hallé yo, y no quise llegar a ella con un tiro de piedra. Allí la dejé y allí se queda, como se estaba, que no quiero perro con cencerro. Decidme, buen hombre, dijo don Quijote, ¿sabéis vos quién sea el dueño de estas prendas? Lo que sabré yo decir, dijo el cabrero es que habrá al pie de seis meses, poco más o menos, que llegó a una majada de pastores que estaba como tres leguas de este lugar, un mancebo de gentil talle y apostura, caballeros sobre esa misma mula que ahí está muerta, y con el mismo cojín y maleta que decís que hallaste si no tocaste. Preguntónos que cuál parte de esta sierra era la más áspera y escondida. Dijimosle que era esta donde ahora estamos. Y es así la verdad, porque si entráis media legua más adentro, quizá no acertaréis a salir, y estoy maravillado de cómo habéis podido llegar aquí, porque no hay camino ni senda que a este lugar encamine. Digo, pues, que en oyendo nuestra respuesta, el mancebo volvió las riendas y encaminó hacia el lugar donde le señalamos, dejándonos a todos contentos de su buen talle y admirados de su demanda y de la priesa con que le veíamos caminar y volverse hacia la sierra. Y desde entonces nunca más le vimos hasta que desde allí a algunos días salió al camino a uno de nuestros pastores y sin decirle nada se llegó a él y le dio muchas puñadas y coces y luego se fue a la borrica del lato y le quitó cuanto pan y queso en ella traía y con extraña ligereza hecho esto se volvió a buscar en la sierra como esto supimos algunos cabreros le anduvimos a buscar casi dos días por lo más cerrado de esta sierra al cabo de los cuales le hallamos metido en el hueco de un grueso y valiente alcornoque. Salió a nosotros con mucha mansedumbre, ya roto el vestido y el rostro desfigurado y tostado del sol, de tal suerte que apenas le conocíamos, sino que los vestidos, aunque rotos, con la noticia que de ellos teníamos, nos dieron a entender que era el que buscábamos. Saludonos cortésmente, y en pocas y muy buenas razones nos dijo que no nos maravillásemos de verle andar de aquella suerte, porque así le convenía para cumplir cierta penitencia que por sus muchos pecados le había sido impuesta. Rogámosle que nos dijese quién era, mas nunca lo pudimos acabar con él. Pedímosle también que cuando hubiese menester el sustento, sin el cual no podía pasar, nos dijese dónde le hallaríamos, porque con mucho amor y cuidado se lo llevaríamos, y que si esto tampoco fuese de su gusto, que a lo menos saliese a pedirlo, y no a quitarlo a los pastores. Agradeció nuestro ofrecimiento, pidió perdón de los asaltos pasados, y ofreció de pedillo de allí adelante, por amor de Dios, sin dar molestia a alguna a nadie en cuanto a lo que tocaba a la estancia de su habitación, dijo que no tenía otra que aquella que le ofrecía la ocasión donde le tomaba la noche, y acabó su plática con un tan tierno llanto que bien fuéramos de piedra los que escuchado le habíamos, si en él no le acompañáramos, considerándole como le habíamos visto la vez primera y cuál le veíamos entonces. Porque, como tengo dicho, era un muy gentil y agraciado mancebo, y en sus corteses y concertadas razones mostraba ser bien nacido y muy cortesana persona que puesto que éramos rústicos los que le escuchábamos su gentileza era tanta que bastaba darse a conocer a la misma rusticidad y estando en lo mejor de su plática paró y enmudecióse clavó los ojos en el suelo por un buen espacio en el cual todos estuvimos quedos y suspensos esperando en qué había de parar aquel embelesamiento con no poca lástima de verlo porque por lo que hacía de abrir los ojos, estar fijo mirando al suelo sin mover pestaña gran rato y otras veces cerrarlos, apretando los labios y enarcando las cejas, fácilmente conocimos que alguno accidente de locura le había sobrevenido. Mas él nos dio a entender presto ser verdad lo que pensábamos, porque se levantó con gran furia del suelo donde se había echado y arremetió con el primero que halló junto a sí con tal denuedo y rabia que si no se le quitáramos, le matara a puñadas y bocados. Y todo esto hacía diciendo «¡Ah, fementido Fernando! Aquí, aquí me pagarás la sin razón que me hiciste. Estas manos te sacarán el corazón donde albergan y tienen manida todas las maldades juntas, principalmente la fraude y el engaño». Y a estas añadía otras razones que todas se encaminaban a decir mal de aquel Fernando y a tacharle de traidor y fementido. «Quitámosele, pues, con no poca pesadumbre, y él, sin decir más palabras, se apartó de nosotros y se emboscó corriendo por entre estos jarales y malezas, de modo que nos imposibilitó el seguille. Por esto conjeturamos que la locura le venía a tiempos, y que a alguno que se llamaba Fernando le debía de haber hecho alguna mala obra tan pesada cuanto lo mostraba el término a que le había conducido. Todo lo cual se ha confirmado después acá, con las veces que han sido muchas, él ha salido al camino unas a pedir a los pastores le den de lo que llevan para comer y otras a quitárselo por fuerza porque cuando está con el accidente de la locura aunque los pastores se lo ofrezcan de buen grado no lo admite sino que lo toma a puñadas y cuando está en su seso se lo pide por amor de dios cortés y comedidamente y rinde por ello muchas gracias y no con falta de lágrimas y en verdad os digo señores prosiguió el cabrero que ayer determinamos yo y cuatro zagales, los dos criados y los dos amigos míos, de buscarle hasta tanto que le hallemos, y después de hallado, ya por fuerza, ya por grado, le hemos de llevar a la villa de Almodóvar, que está de aquí a ocho leguas, y allí le curaremos, si es que su mal tiene cura. O sabremos quién es cuando esté en su seso, y si tiene parientes a quien dar noticia de su desgracia. Esto es, señores, lo que sabré deciros de lo que me habéis preguntado, y entended que el dueño de las prendas que hallastes es, es el mismo que vistes pasar con tanta ligereza como desnudez, que ya le había dicho don Quijote cómo había visto pasar aquel hombre saltando por la sierra, el cual quedó admirado de lo que al cabrero había oído, y quedó con más deseo de saber quién era el desdichado loco, y propuso en sí lo mismo que ya tenía pensado de Buscalle por toda la montaña, sin dejar rincón ni cueva en ella que no mirase hasta hallarle. Pero hizo lo mejor la suerte de lo que él pensaba ni esperaba, porque en aquel mismo instante pareció por entre una quebrada de una sierra que salía donde ellos estaban el mancebo que buscaba, el cual venía hablando entre sí cosas que no podían ser entendidas de cerca, cuanto más de lejos. Su traje era cual se había pintado. Sólo que llegando cerca vio Don Quijote que un coleto hecho pedazos que sobre sí traía era de ámbar, por donde acabó de entender que persona que tales hábitos traía no debía de ser de ínfima calidad. En llegando el mancebo a ellos le saludó con una voz desentonada y bronca, pero con mucha cortesía. Don Quijote le volvió las saludes con no menos comedimiento, y apeándose de Rocinante, con gentil continente y donaire, le fue a abrazar y le tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos, como si de luengos tiempos le hubiera conocido. El otro, a quien podemos llamar el roto de la mala figura, como a don Quijote el de la triste, después de haberse dejado abrazar, le apartó un poco de sí, y puestas sus manos en los hombros de don Quijote, le estuvo mirando, como que quería ver si le conocía, no menos admirado quizá de ver la figura, talle y armas de don Quijote, que don Quijote lo estaba de verle a él. En resolución, el primero que habló después del abrazamiento fue el roto y dijo lo que se dirá adelante.